0: Привет, это Критмыш, подкаст для тех, кто мыслит критически. Меня зовут Александр Головин. Сегодня со мной на связи находится Антон Поздняков, автор и ведущий самого крутого русскоязычного подкаста о космосе, да и не только о космосе, «Теория большой бороды». Антон, привет. Привет. Мы с Антоном сегодня поговорим про межзвездные путешествия, про то, э, останется ли это уделом научной фантастики, или все-таки мы преодолеем как человечество эти тернии и к звездам так и доберемся. Обсудим, как это может произойти и произойдет ли это на нашем веку или нет, если да, то каким образом. А прежде чем начнем обсуждать саму тему, я должен сделать пару объявлений. Во-первых, по традиции говорю спасибо нашим патронам на сервисе patreon.com. Это те благородные люди, которые помогают делать этот подкаст вот уже больше двух лет. Антон, спасибо большое и твоим патронам, которые помогают делать теорию Большой Бороды и вообще ваши проекты Бердикаста. Каста. Круто, что такие люди есть. И специально, чтобы этих людей отблагодарить получше, чем просто спасибо, мы делаем несколько вещей. Во-первых, записываем расширенные версии эпизодов. Сегодня тоже это будет, так называемые послекасты, где мы отвечаем на вопросы наших патронов, которые либо собираем заранее, либо получаем прямо во время записи этого выпуска, потому что мы проводим такой эксперимент со стримингом для наших патронов от 5 долларов. Вот, поэтому... Если интересно позадавать вопросы, то это можно сделать. А еще мы раздаем бесплатно книги от издательства МИФ, за что им огромное спасибо. Всем нашим патронам от 10 долларов каждый месяц мы благородно вручаем одну электронную, ну, может, даже не одну, как получится, электронную книгу. И в этом месяце это книга, которая называется «Голые деньги». Вот еще можно успеть последнюю неделю подписаться и ее забрать. И второе объявление, тоже очень важное, Я уже говорил о нем в прошлом выпуске, но повторю еще раз, потому что еще есть время. В конце этой недели, 1-2 августа, пройдет первый российский массовый инди-онлайн подкаст, фестиваль, в общем, все вот эти классные слова, который называется слыш. Можете зайти на сайт podfest.ru, посмотреть программу, посмотреть, что это вообще будет, и обязательно зарегистрироваться, если вам хоть немного интересно, что такое подкасты, и вы хотите их сами делать, либо уже делаете, и хотите узнать, как это делать лучше. Я там тоже буду, в первый день буду участвовать в круглом столе, будем говорить про монетизацию с другими подкастерами, а во второй день я со своими коллегами по студии «Две дорожки», где сейчас нахожусь, мы проведем такой небольшой рум-тур, покажем, как у нас тут все устроено, сколько это стоит денег и ну, ответим на любые вопросы. Вот, Антон, ты участвуешь же тоже, да, в фестивале, будешь что-то делать?
1: Нет, я в фестивале не участвую, и у меня к нему только один вопрос, почему слышь без мягкого знака на конце? А, да,
0: <связать> а, ну, не знаю, ты, наверное, знаешь, как это происходило, выбранное звание, что это была такая демократическая процедура.
1: Но все равно орфографию уже никто не отменял, даже демократия не может отменить орфографию, хотя это мы еще посмотрим, но это отдельный вопрос Ну, видишь, вот тут
0: отменил, я, кстати, голосовал именно за этот вариант, поэтому беру на себя ответственность за пропавший мягкий знак Вот, в названии своего подкаста он появился, в названии подкаста фестиваля, моим голосом он был убран Uh, ну что, давай тогда приступать к теме, поговорим про межзвездные путешествия. Uh, и я для начала хочу у тебя вообще спросить, как у человека, кто, который космосом интересуется, исследованиями космоса, зачем вообще это делать? Uh, потому что <laughs> бесполезно говорить о том, зачем путешествовать, точнее, как путешествовать к звездам, если непонятно зачем.
1: Ну, тут, мне кажется, ответ, как и в любой дискуссии, о том... Зачем вообще нужно исследовать космос? И самый простой, очевидный, и в то же время емкий ответ, как мне кажется, это потому что мы можем. А тут как бы посмотри на историю, да, классические примеры, когда люди куда-то решили, например, там плыть, пока была там неизведанная куча земель из Европы, из Азии в том числе, люди начинали куда-то плыть, открывать что-то новое, и косвенно потом прибавлялось от этого каких-то благ никогда не знаешь, как в любой фундаментальной исследовательской деятельности, где конкретно тебе прибудет, но то, что вот этот вот дух первооткрывательства и прочие вот такие вот пафосные речи, они вроде как бы действительно пафосные, но с другой стороны, если ты можешь, то почему бы этого не делать? В конце концов, мы исследуем не только Солнечную систему, но и, в принципе, мы исследуем Вселенную, и, и отсюда мы в итоге развиваемся не только как просто какое-то научное... Знание в вакууме у нас новое появляется. Но из этого можно делать какие-то дополнительные выводы. Если мы, там, например, лучше будем понимать, как работают другие звезды, как работают другие солнечные системы, мы лучше сможем понимать свою солнечную систему, при этом мы что-нибудь сможем от этого и потом как-нибудь когда-нибудь использовать. Лучше начнем понимать то, что происходит, например, на Земле. Ну, то есть не исключено, например, что я так из головы сейчас придумываю пример. Но не исключено, что лучше понимая там процессы формирования планет, мы сможем э, лучше понимать, там, как формировалась Земля, и, допустим, откроем какой-нибудь, я не знаю, новые э, полезные ископаемые таким образом, потому что поймем, там, куда копать. Но ну, это так. Понятное дело, все не так.
0: Это в нашей природе. Да? Куда-то идти, что-то исследовать. Не можем мы сидеть на месте, такова уж природа человека, хорошо это или плохо.
1: Ну... В целом, да. А какой смысл как бы, сидеть на одном месте? А, понятное дело, в как бы, межгалактических, да, в космических масштабах мы все еще сидим на одном месте и в ближайшее время, судя по всему, не очень будем сдвигаться с этого положения. Но это не значит, что мы не должны пробовать, не должны планировать. В конце концов, колонизация – это штука, да, она воспитана в основном в научной фантастике, но почему бы и нет в какой-то долгосрочной перспективе. Понятно, что там, через 5 лет никакой Илон Маск не построит никакой корабль, который повезет кучу людей куда-нибудь к далеким звездам. Но когда какие-нибудь, я не знаю, древние греки э, смотрели в небо и понимали, что вот эти вот движущиеся звездочки, э, которые почему-то меньше моргают, это, судя по всему, другие планеты. Вряд ли они тоже думали о том, что когда-нибудь мы туда будем запускать роботов, которые будут там бороздить просторы, ковыряться в грунте и что-нибудь туда выковыривать, а еще чего пойди возвращать этот грунт на Землю. Они вряд ли о таком задумывались, и мы, в принципе, тоже находимся в похожем положении, только временные рамки, возможно, могут быть сильно больше раздвинуты. Ну, есть, с древних греков прошло сколько, там, несколько тысяч лет. Кто знает, что будет через э, несколько тысяч лет еще. Хм. Так что в моем понимании это вполне себе разумная и абсолютно не какая-то фантастическая вещь, а вполне себе прикладная. Да, она долгосрочная. Да, это не все сразу понятно, как делать. Но не всегда все сразу понятно. Надо с чего-то начинать.
0: Ну, давай тогда обсудим, что мы успели как человечество сделать со времен древних греков в плане космического э, освоения. Да? Есть у нас какие-то рекорды, чем можно похвастаться там, в плане скоростей или дальности полетов?
1: Да, конечно. Дальность полета — это, собственно, воеджеры, самые далеко улетевшие наши физические объекты, созданные человеком. Они относительно недавно покинули формально-солнечную систему, вышли за гелиопаузу, они все еще работают, О, подожди, подожди. отправляют Гели сигналы. Гелиопауза — это, это что? Это формальная граница Солнечной системы, которая, понятное дело, сейчас у нас нет такого четкого определения. Вот здесь, типа, пропускной пункт. Пожалуйста, сдайте свои мирзвездные документы, получите мирзвездный загранпаспорт, и все, вы покидаете Солнечную систему. Такой красивый, знаешь, значок перечеркнутый, написано Солнечная система, это красненьким по диагонали. Вот такого нет. В общем, если коротко, да, Вояджеры у нас покинули солнечную систему, также у нас есть пионеры, которые неминуемо ее покинут, также у нас есть новые горизонты, которые неминуемо ее покинут. Все это движется, если честно, я так сходу не помню, но максимальные скорости вот как раз из этих всех аппаратов достиг как раз зонд «Новые горизонты», у него скорость чуть порядка 16 км в секунду. А самый быстрый объект движущийся объект, созданный человеком. Насколько я помню, это как раз Parker Solar Probe, недавно запущенная миссия к Солнцу, и она движется значительно быстрее, но она движется по орбите, а не куда-то. Поэтому это не совсем честное сравнение, как мне кажется, потому что за счет момента максимального приближения получается, она наибольше разгоняется. Ну, то есть, короче, это не совсем те же самые скорости, но тем не менее... Я там, по-моему, смотрел относительно недавно, что-то порядка 190 километров в секунду. Но это все равно достаточно немного, если так mm. посмотреть.
0: Ну, то есть, если говорить о дальности полета, то мы едва-едва смогли вынести что-то за условные пределы условной солнечной системы. А если говорить о скорости, то вот есть вот эти качели зондов, которые вокруг Солнца вращаются по эллиптическим орбитам. Да и когда они близко к Солнцу подлетают, пролетают мимо него, то они вот ускоряются, да, как на качелях.
1: Ну, в принципе, да, да. Ну, тут еще понимаешь, тут никто не ставил никогда задачу, мне кажется, развить максимальную скорость. Все-таки э, все эти э, миссии, э, у них были четкие научные задачи, и... Э, они должны были покрыть да, максимальное количество данных, которые они могут собрать. И чем быстрее ты летишь, например, вот новый горизонт, ты пролетал мимо Плутона, пролетал мимо Ракота, и ему нужно было их сфотографировать. Чем быстрее ты летишь, тем сложнее это сделать, соответственно. Ну, потому что, да, ну, ты понимаешь, да, быстро двигаешься, соответственно, на, на длинной выдержке у тебя все получится смазано. Вот тут, тут та же проблема. Я думаю, если бы стала задача, вывести что-то за пределы Солнечной системы максимально быстро, но это решалось бы по-другому. Но, опять же, это все не так просто, потому что зачастую у тебя идет оптимизация, да, количества топлива, которое ты несешь с собой, потому что, как правило, тебе нужно максимизировать количество научных инструментов на борту, поэтому используются там гравитационные маневры, которые позволяют немножечко украсть скорости у планет. В общем, тут все нетривиально. Но еще раз, как бы, смысл в том, что ориентироваться на текущие вот эти зоны, наверное, не совсем правильно, потому что у них задача совсем другая стояла. Uh -huh. то, то есть у них не было... Я запускал, да, с такой... целью,
0: типа, поставить рекорд по скорости. Как, не ну да-да. Если играл в Kerbal Space Program, да, то вот там <laughs> в компьютерной игре, да, иногда запускаешь космические аппараты чисто для того, чтобы просто рекорд по скорости побить.
1: <смех> ну да, ну вот даже говорю, в реальном мире пока что никто таких целей не ставил.
0: Вот, как ты сказал, Voyagerы, пионеры и новые горизонты, они же никуда не летят конкретно, да? Мы там, они не летят к ближайшим звездам или вообще куда-то, они просто в пространство куда-то разлетаются,
1: правильно? Ну, уже, да, они изначально, каждый летел по своей траектории, Вояджеры фотографировали и собирали другие данные у планет, новые горизонты пролетал мимо Платона, то есть, да, это уже последствия, скажем так, их миссий, но, это но, не, ни, не ни, была ни, их задача.
0: Да-да, то есть, они не летят там вот сейчас к чему-то конкретному, они просто летят. Да, да. А, говоря о звездах, чаще всего говорят о, ну, о путешествиях звездах, в первую очередь говорят о Проксима Центавра, то есть о ближайшей звездной системе к нашей системе, которая находится на расстоянии напомню, 4,2 световых года или около того, правильно?
1: Ну что-то около того, да, там не принципиально порядка 4 световых лет. А, до ближайшей звезды.
0: Да, и вот здесь нам придется остановиться, наверное, на подольше понять, что же это за расстояние такое и насколько оно большое. Если бы, скажем, тот же Voyager или новый Горизонт, который летят со скоростью 16 км в час, летели бы по направлению к Проксима центавра, а в секунду, да, в секунду, то как долго им, им бы пришлось это делать?
1: Ты мне задаешь задачки как калькулятору, я же тебе не могу так в режиме реального времени ну, все ну, вычислять. Хотя, ну, нет, конечно, если, бы. если быть загадочным и давать пространный ответ, то я бы сказал, что очень долго. Вот, можно это... Ну, что такое вообще да, световой год? Это расстояние, это, кстати, не время, с годом не имеет ничего общего, это частая ошибка, которую люди делают, но тем не менее. Да, что такое световой год? Это расстояние, которое свет пролетает за один год. То есть мы берем сколько у нас скорости это почти 300 тысяч километров в секунду Выясняем, сколько секунд в году Умножаем на 300 тысяч Получаем количество километров, которое составляет световой год Потом мы это количество километров делим на 16 Получаем количество лет, которое будет лететь там новые горизонты Если его направить в нужном направлении до ближайшей к нам звезды Если коротко, то очень долго да, ну Там, там что-то наверное... числа наверное, получится я не готов так апрексимировать, в, в, в я вечером плохо считаю, собственно, да. как и утром.
0: Ну да, в, в общем, это ну, неприлично долго, в плане э, бесполезно ждать да, там, э, ну, не знаю, возврата или новости от этого аппарата, если бы он действительно куда-то летел. Э, слишком это долго, да. А,
1: и... Так а у тебя, помимо прочего, закон обратных квадратов? мощности антенны даже если мы допустим что ретейги будут работать достаточно долго хотя ретейг по моему вот на новых горизонтах ему осталось там лет 10 от силы и после этого у него будет падать мощность и после этого он не сможет передавать обратно сигналы но в любом случае чтобы передать сигнал от э, далекой звезды Нужна нехилая такая мощность на борту И даже если они туда долетят Мы вряд ли что-нибудь об этом узнаем Так что тут, к сожалению, на эти конкретные аппараты Никакой надежды нет Ну и плюс они направлены немножко в... не туда
0: да. А, ну вот, возвращаясь к проксиму Центаврии, да, и а, расстояние э, вроде бы небольшое по каким-то таким галактическим меркам, да, но э, вот на примере Войджера э, и его скорости там, новых горизонтов, э, понятно, что мы, мы вроде пока не умеем разгоняться настолько, чтобы это было в рамках, э, ну, там, не знаю, хотя бы одной человеческой жизни. Да. Вот, да, давай о технологиях поговорим, да, что мы умеем делать в плане, как мы разгоняем сейчас космические аппараты, и есть ли что-то, что может быть более перспективно в плане межзвездных перелетов? Как сейчас вообще выглядит да, разгон? Mm -hmm. Вот разогнать космический аппарат, то что сделать значит надо?
1: Э -э ну, смотри, э тут все достаточно просто. У нас есть двигатели, и с помощью этих двигателей мы можем что-нибудь разгонять. Да? Сейчас у нас используются в основном химические двигатели, которые за счет сгорания топлива его нагревают, чтобы получить высокую скорость вылета, и за счет закона сохранения импульса, выбрасывая что-то в обратную сторону, летят вперед. Все достаточно просто, и, честно говоря, здесь особых каких-то таких фундаментальных подвижек не будет. Если мы говорим о том, что... Ну вот, допустим, все, мы узнаем, что через 10 лет Земле капец, надо куда-то улетать, не только Земле, потому что если Земле капец, надо все-таки как-то, не знаю, там на Луну будет перебираться на Марс в срочном порядке. Но вот, допустим, человечеству внезапно понадобилось бы резко улететь из Солнечной системы на каком-нибудь корабле и достичь какой-нибудь ближайшей звезды при текущем уровне технологий без каких-то дополнительных э, научно-фантастических историй. В принципе, это достаточно реально за какой-то э, более-менее умеренный срок сделать. Э, у нас есть технологии. Другое дело, что пока что мы их как бы не особо используем, потому что в этом смысла особо нет. То есть, есть несколько категорий двигателей, которые мы в теории могли бы использовать. Две из них наиболее реальные. Во-первых, это «Солнечный парус» с помощью солнечного паруса, а если он будет работать не только на солнечном ветре, но и у него будет какое-нибудь достаточно серьезное усиление э, с Земли в виде какого-нибудь там лазера достаточно мощного, можно разогнаться достаточно неплохо. То есть, э, здесь... Э, если мы берем такие понятные аналогии, интуитивные, потому что зачастую как раз движение в космосе, оно не интуитивное, потому что мы, как правило, научены всякими там фильмами и эм, другими там, компьютерными играми и прочими историями научно-фантастическими, которые моделируют космический полет в первую очередь на основе э, каких-то воздушных полетов, да, э, будь то самолеты, истребители и прочие истории. Да, либо какие-то подводные истории. Но а, в отличие от воздуха и в отличие от воды, в космосе нет трения. Там не обо что все время тормозить. Поэтому первая штука, которую нужно понять, а, что в космосе будет работать по-другому, это то, что если ты отпускаешь педаль газа, ты не, не останавливаешься. То есть, ты, чтобы остановиться, тебе нужно нажать педаль газа в другую сторону. У тебя нет так как таковой педали тормоза. У тебя есть газ вперед и газ назад. Это первый такой момент. Соответственно, это тебе дает следующее преимущество, что даже если ты будешь с очень маленькой мощностью, но долго разгоняться, ты со временем можешь разогнаться достаточно, до достаточно больших скоростей. Был проект, даже он был очень спорный, но его, по-моему, делал Юрий Миллер и там участие какого-то Стивена Хокинга на непокойного, а, по-моему, назывался то ли Муншот, то ли что-то, то ли Старшот. А, в общем, что-то такое было. Был проект, когда на небольших солнечных парусах собирались очень маленькие аппараты, там несколько грамм весящие разогнать, и как раз вот чтобы они таким большим роем долетели до а, ближайшей к нам звезды. А это не брейк-тру, который. Может быть. Ну, я, опять же, я, к сожалению, не помню да. сейчас так сходу название. Да, по-моему, -по 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 -по
0: есть какой-то такой вот новый проект, ну, или относительно новый, который называется Breakthrough, как раз про солнечные паруса и их разгон на лазерах.
1: Да, да. Ну, вот, может быть, он не один, но идея как таковая, в ней ничего такого сверхинновационного нет. Тут все понятно. Есть солнечный парус, это... Можно себе представить, как большой кусок фольги. На него э, посылает э, сигнал лазер. Лазер очень мощный. И, кстати, в мощности этого лазера, наверное, была бы самая большая проблема. Этот лазер, например, может быть на Луне, чтобы не мешать каким-то земным историям, не проходить через земную атмосферу, не терять в ней мощность. И если этим лазером достаточно долго светить на эти парусы, то их можно разогнать до достаточно существенной части скорости света. То есть, там несколько процентов скорости света уже дают нам какие-то более-менее вразумительные сроки полета эм, до ближайших звезд, которые измеряются там несколькими сотнями лет. Что, в принципе, можно уже как бы осознать. А если очень захотеть, можно, в принципе, построить корабль на солнечном парусе. Однако у солнечного паруса есть большая проблема. Как я уже сказал, у него нет педали газа назад. То есть, да, затормозить да, То есть, он-то может разогнаться, но когда ты долетишь до нужного места, ты автоматически не остановишься. То есть, тебе нужно будет приложить, по сути, такое же усилие, как ты сделал при разгоне, только в обратную сторону. Как это сделать, насколько я понимаю, не очень понятно. А там есть, конечно, предположение, что можно использовать давление другой, световое давление другой звезды, но, опять же, я в расчеты, честно говоря, не вдавался. Возможно, тебе придется классический химический двигатель на борту тащить за собой, соответственно, охренительное количество топлива, чтобы тормозить. Вот. Это такой первый более-менее реальный способ, с помощью которого, в принципе, если очень захотеть, то я же говорю, можно, наверное, в пределах нескольких сотен лет долететь до ближайшей звезды. Есть также атомные двигатели, которые работают, ну, да, на атомном реакторе. Есть такие проекты двигателей, которые фактически взрывают за тобой каждый раз атомную бомбу, и ты на волне этой атомной бомбы летишь вперед. Вот на таких двигателях за счет их эффективности, взяв с собой там какое-то тоже вразумительное количество топлива, наверное, если очень захотеть, можно разогнаться до какой-то существенной части скорости света и долететь за, опять же, какое-то вразумительное время до ближайших звезд. Но вот, это, вот, вот, вот эта это...
0: идея чисто по-человечески кажется не очень удачной, а просто из-за того, что придется сделать очень-очень много атомных бомб. Вот это не очень хорошо для политического климата, наверное.
1: В частности, поэтому, да, их не очень используют. Ну, там есть много причин. Например, потому что выводя их на ракете, если тебе нужно, даже если ты не используешь их в атмосфере, потому что есть международное соглашение о том, что ядерные заряды не взрываются в атмосфере, ну, в смысле, на высоте, да, то есть для вывода на орбиту ты не можешь использовать такой двигатель, но даже если такой двигатель посадить на ракету, и чтобы его вы вести на орбиту и там уже начать использовать в космосе, где там нет э, таких серьезных да, эффектов для Земли, э, высока вероятность того, что с ракетой пойдет что-то не так. Все-таки ракеты все еще не самый надежный вид транспорта. Ну и, соответственно, риски несопоставимы, да, то есть никто не хочет так рисковать, даже если шанс там, что что-то пойдет не так при э, запуске там в районе одного процента, получить один процент для ядерного взрыва как-то не самая перспективная история, с учетом того, что э, все это пока что находится, да, на стадии э, экспериментальных разработок, хотя они, ну, такие проекты известны, там, по-моему, в 60-х, 70-х, они вполне уже э, как бы были на острие пера. Uh, ну просто, да, сказать, и, опять вы... же, если мы рассматриваем ситуацию, когда, типа, вот нам срочно надо, вот, вот кровь бизнесу надо куда-то улетать, наверное, такую технологию можно было бы использовать.
0: Да, как раз хотел сказать, что вроде, ну, мы пока ничего особо не можем получить, да, с того, чтобы куда-то долететь, каким-то звездам, и не всем понятно, зачем там так рисковать, если действительно нет какой-то да. там угрозы существования или типа того.
1: Плюс я напоминаю, что человек пока что не очень далеко-то улетал от своей планеты. Постоянное присутствие есть у нас на высоте 400 километров, да, на МКС. И шесть э, раз по два человека высаживались на Луну. И самое далекое место, в котором был человек от Земли, это немножечко за Луной. Что в масштабах Солнечной системы как бы вообще... Первые толком, шаги, да. да, как это... Да, не, не вышли еще со, со своего заднего двора, да. что говорить о там путешествиях в другие страны, если бы да. водородное -то топливо это на губах не обсохло. Ну да, что-то типа того. То есть, у нас сейчас есть, да, замечательная история про то, что давайте мы полетим на Марс. Хочется верить, что когда-нибудь, да, конечно, полетим. Да что хочется верить? Обязательно когда-нибудь полетим. Но сначала, да, надо освоить вот немножечко такие полеты, а потом уже думать о том, как пилотируемый аппарат запустить за пределы Солнечной системы, а главное, зачем. То есть, пока что... Причин именно пилотируемый аппарат запускать нет, но беспилотный какой-нибудь робота исследователя запульнуть к другим звездам, по-моему, было бы очень круто. Давай еще
0: про технологии, про чуть более теоретические. Я вот почитал немного, такие высказывают идеи, что возможен двигатель на антиматерии. Ты же наверняка слышал эту историю.
1: Да, да, конечно, двигатель на антиматерии – это вполне себе, опять же, ну, Да, это пока что в области как бы, научной фантастики, но, но такой хардкорной научной фантастики, потому что это вполне реальная история, и очень понятно, как она будет работать. А другое дело, что у нас пока что нет технологий, чтобы такое дело воплотить. А, в принципе, в чем состоит а, а, суть работы двигателя на антиматерии ничем особо не отличается от всех других двигателей. Мы берем кусочек материи, кусочек антиматерии, они аннигилируют, при этом выделяют огромное количество энергии, заключенной как раз вот в них самих. Ну то есть по эффективности, по-моему, там один грамм антиматерии и один грамм материи аннигилирующих, вот по по энергоэффективности будут равны там огромному танкеру с топливом. То есть, мы можем это дело все ужать. То есть, это очень-очень компактно э, сформированная энергия, заключенная вот в, этом, в этой форме. И, и, соответственно, если ее выпускать, то у тебя ты сможешь взять гораздо больше топлива с собой, соответственно, гораздо больше у тебя будет э, дельты скорости, которую ты можешь развить. Э, в чем проблемы с двигателем на антиматерии? Ну, начнем с того, что мы пока что не умеем в нужном количестве производить антиматерию. Это очень тяжело и получать достаточное количество антиматерии очень тяжело. Мы толком не умеем удерживать большое количество антиматерии, все по тем же причинам, потому что при контакте с обычной материей антиматерия аннигилирует. Соответственно, нужно ее держать в очень мощных магнитных полях. Но это почти такая же история, как с термоядерным синтезом. Ты плазму ни с чем не можешь в контакт впускать, поэтому тебе ее нужно контролировать электромагнитными полями. Мы пока что этого делать не умеем. А еще одна проблема, которая кажется, что гораздо менее серьезная, она, наверное, действительно гораздо менее серьезная, но как вообще устроено, устроен двигатель на антиматерии, да, самый простой? Ага. Если мы вот так вот представим, да, у нас есть некое зеркало, такое, скорее всего, параболической, наверное, формы, которое э, выглядит как классическое такое сопло, наверное, у ракеты. Оно, значит, направлено назад, э, если мы смотрим на корабль по направлению его движения, в этой самой параболе у нас выпускаются кусочек материи и антиматерии, они аннигилируют. При аннигиляции они в рандомном направлении выпускают пару фотонов, соответственно, один из этих фотонов ударяется в, твой, в твое зеркало и передает тебе таким образом энергию. Ну, и отражаясь. По сути, это как бы солнечный парус, но только ты маленькое солнце условное, да, тут я делал большие кавычки пальцами, создаешь себе вот внутри своего этого зеркала и на вот, на вот такой истории летишь вперед. Проблема в том, что при аннигиляции материи и антиматерии, э, насколько я помню, в гамма-диапазоне излучаются фотоны, а из отражать надежные гамма-лучи -э, мы не очень умеем. То есть нам нужен какой-то материал, который будет надежно отражать а, вот эти самые гамма-фотоны, а, иначе они будут тебе облучать а, все, что у тебя находится в корабле, что не очень прикольно. Ну, то есть, как бы, да, ты создаешь а, себе такое каждый раз миниатюрное-миниатюрное солнышко, но это не то, что ты имел в виду, но нужно быть аккуратным в своих желаниях. Потому что оно тебя может нафиг облучить. А, вот как бы вот такая идея. Но в целом, опять же, если мы научимся в нужном количестве а, хранить и добывать антиматерию, то это вполне реальная история. И при этом она позволяет обертичь что...
0: там очень хороших скоростей, потому что как раз эффективность двигателя высокая.
1: Да, то есть у тебя, фактически у тебя же каждый раз твоя скорость, да, твоя дельта скорости, которую ты можешь развить, да, то, что дельта называют в английском варианте, она зависит от того, насколько у тебя эффективный двигатель Потому что от этого зависит, сколько с собой ты можешь взять топлива. Ну вот, и как я сказал, в случае э, антиматерии у тебя там э, грамм этого э, топлива, которое ты берешь с собой, может заменять огромный э, танкер классического топлива, там керосина или чего-нибудь там, какого-нибудь метана. Э, э, то есть, ты гораздо более компактно берешь с собой энергию. Вот, вот как бы и в этом смысл. Поэтому как бы и э, ядерные реакции, и термоядерные двигатели, они гораздо более эффективны, потому что они у тебя из каждого грамма топлива могут изымать э, гораздо больше энергии, чем обычная химическая реакция горения, например.
0: Еще, вот. еще одну идею, даже более фантастическую, я слышал идею двигателя. Это двигатель на черных дырах, который вот на излучении Хокинга работает. А...
1: О, это очень классная история, да. Есть такие штуки, которые называются кугельблицы. По-моему, да, да, это очень хорошее слово. Это, по-моему, с немецкого шаровая молния, наверное, да? Это маленькая черная дыра, да? которая Маленький черный дыр, у них какая особенность? Если, опять же, если Хокинг был прав, и излучение Хокинга действительно существует, потому что мы пока что его не регистрировали и вряд ли в ближайшее время зарегистрируем в силу его природы и сложности обнаружения. Но... Наше текущее понимание черных дыр говорит о нам, что черные дыры испаряются, и э, чем меньше э, размер черной дыры, тем активнее она испаряется, и, соответственно, если мы возьмем такую черную дыру, если мы ее искусственно создадим, а искусственно создавать черную дыру, в принципе, достаточно понятно как, да, нужно сконцентрировать большое количество энергии в маленьком количестве пространства, и вот у тебя появляется маленькая черная дыра, и... Тут уже возникают всякие, наверное, да, научно-фантастические Это как очень истории. хорошая идея, да? Да. А, тут мы еще... Мы, мы, кстати, еще, насколько я знаю, не до конца понимаем, что происходит, когда черная дыра заканчивается.
0: А, мы не наблюдали да, этого еще ни разу.
1: А, да, то есть мы не очень понимаем, что происходит. То есть мы знаем, что если черная дыра большая, то она медленно испаряется. Пока значит, она становится меньше, она испаряется активнее и активнее. А вот как бы... Как происходит процесс, когда черная дыра была, а потом ее не стало совсем, мы не очень понимаем. И здесь как бы этот процесс подразумевается. Я вот не знаю, как, как его правильно, но э, суть очень похожая на двигатель на антиматерии. У тебя есть какая-то маленькая фигня, которая излучает очень большое количество частиц в разные стороны. Ты помещаешь ее за большим зеркалом, которое работает как у тебя, как сопло твое, да? И, по сути, вот, создаешь себе, опять же, такой э, солнечный парус. Возможно, можно как-то по-другому э, направлять энергию, то есть преобразовывать энергию в движение в данном случае, но мы пока что черные дыры не умеем создавать и даже не до конца уверены, что это возможно механически. Так что вот это как раз чуть дальше, чем э, двигатель на антиматерии, хотя принцип очень похожий.
0: Прикольно, да, что э, все вот эти двигатели, которые мы обсудили, э, смысл реально сводится к бросанию э, просто материи в противоположное движение в сторону.
1: Ну, закон сохранения импульса, он, как бы, пока вроде работает. Вон там сделали этот EM-драйв, якобы невозможный, который оказался, тяга от которого отказала, оказалась, судя по всему, результатам наводок. Но закон сохранения импульса устоял, и других каких-то особых способов куда-то двигаться мы не особо наблюдаем. Даже мы не знаем космических тел, которые могли бы, наверное, как-то двигаться по, по другому принципу. То есть, если ты хочешь изменить направление движения, то либо в тебя должно что-то удариться, либо ты что-и какой-нибудь кусочек должен себя оторвать и выкинуть. Вот как-то так это работает.
0: Uh, — Давай пофантазируем -по теперь, вот вооружившись какими-нибудь из этих двигателей, скажем, не знаю, допустим, у нас есть двигатель на антиматерии, мы его там протестировали, он плюс-минус хорошо работает, позволяет нам разогнаться, uh, ну, не знаю, скажем, там, корабль с людьми, да, пилотируемую миссию до не знаю, там, пары процентов скорости света. Да, что мы uh, в обозримом будущем, типа, там в рамках 5-6 поколений, можем доставить людей к Проксиму Центавре. А, знаешь, да, наверное, про такую концепцию, как поколенческий корабль Когда да, люди да, пл как... плывут в космосе да, до, до конца своих дней Потом их дети до конца их дней Потом дети детей до конца их дней Потом дети детей, детей, детей Наконец-то и наконец такие прилетают по назначению а, вот, как, как тебе вообще этой, вот эта концепция таких полетов?
1: Ну, как какая-то долгосрочная история, когда мы четко знаем, куда летим, когда мы четко исследовали место, до которого мы летим, потому что сейчас мы не очень хорошо понимаем, есть там вообще, вот прилетим мы туда и чё. Как бы. Возможно, там все безжизненное, короче, то же самое, что в нашей Солнечной системе, только хуже на другое, и Земли еще и нет, на которой есть жидкая вода, и все истории. Да, вот. То есть это первый момент. Второй момент, что с кораблем поколения есть такая интересная история, как проблема ожидания. Да. и заключается да, она, она в следующем. Ты снаряжаешь такой корабль, корабль летит, куча поколений э, значит, на нем живет, э, они прилетают на нужное место, думают, сейчас мы станем первопроходцами, пионерами и будем заселять новые пространства. А прилетают, а там уже заселено все. А, и человеки ходят такие, говорят, а где вы были? Вот. Как такое происходит, если мы запускаем да, корабль э, такой поколений в ближайшее какое-то время, ну или в, в какое-то время, в истории, да, мы э, понимаем, что, окей, этот корабль будет лететь, допустим, там я не знаю, тысячу лет. Вот э, хорошее круглое число, которое легко можно в голове себе уложить. А, вот тысячу лет он будет лететь до ближайшей планеты, мы его снарядили, мы его отправили, все, он летит. А, прошло там, еще сто лет, да, из этой тысячи а, мы сейчас не берем во внимание. Релятивистские эффекты, которые связаны со временем, которые тоже, безусловно, интересны, но сюда мы, не учитывая. чуть попозже, наверное, да. Да, да, да. Ну и плюс на там, нескольких процентах скорости света они будут пока что очень маленькие, и вряд ли как-то а, какой-то эффект от них будет наблюдаться. Вот. Но, допустим, да, мы их запустили со скоростью там, 1% скорости света, и они летят тысячу лет, условно. Через 100 лет э, человечество, значит, изобретает новый двигатель, который разгоняется до 2% скорости света. Мы берем новый корабль, запускаем его, и он летит уже не тысячи лет, а 500 лет. И вот он за 500 лет долетает, а первый корабль... То есть, получается, когда он туда долетит, еще э, где-то сколько получается у нас, 400, да? еще, 400 лет еще будет лететь первый корабль. То есть, корабль, запущенный позже, может долететь гораздо быстрее. И, соответственно, вот... Проблема заключается в том, что как высчитать оптимальное время, когда тебе стоит запускать корабль, так чтобы те, кого ты запустил первыми, не пожертвовали своими жизнями за зря. И причем не только своими жизнями, но и жизнями, по сути, кучи поколений, которые на вот таком у нас теоретическом корабле будут существовать.
0: Да, вот, беря в расчет эту вообще проблему, становится совершеннейшим безумием соглашаться на подобный полет. Мне
1: кажется, безумием соглашаться на такой полет будет... эта история независима от проблемы ожидания, которую мы обсудили. Ну, потому что у нас, опять же, нет никакой уверенности, что там что-то есть. И если только, если только мы туда пошлем роботов сначала, ну как мы делаем там с Луной и с Марсом, да, сначала мы посылали на Луну роботов, потом туда высадили человека. Сейчас мы сначала посылаем на, Лу на Марс роботов, а потом туда, скорее всего, будет высаживаться человек. То есть, тебе нужна какая-то разведка, чтобы хоть как-то понимать, что там происходит, потому что даже если ты построишь самый невероятный телескоп, я напоминаю, что мы толком не можем рассмотреть, например, с Земли в наши лучшие телескопы, мы толком не можем рассмотреть, что там происходит на каком-нибудь плутоне, который... По расстоянию гораздо-гораздо-гораздо-гораздо ближе, чем даже любая экзопланета, которая там находится Все, что мы знаем пока что об экзопланетах, это то, что они есть Мы знаем да, их там в основном по транзитным наблюдениям У нас есть некоторые прямые наблюдения экзопланет Но опять же, мы их видим как какие-то точечки и ничего больше В лучшем случае мы сможем там какие-то характеристики атмосферы видеть за счет, опять же, анализа света, который приходит на планеты. Но это не значит, что мы будем видеть эти планеты хотя бы вот в каком-то более-менее приближенном виде и с уверенностью сказать, есть ли на них там твердая поверхность, можно ли на них высадиться, и там будет ли она пригодна для жизни. Ну, допустим, химический состав мы еще как-то можем представить себе. Но куча-куча неизвестных, которые, ну, Согласиться на такой полет еще очень долгое время, мне кажется, будет достаточным безумием, разве что у нас экзопланеты будут как Австралия, да, когда мы поселяем неугодных людей. Я не хочу, чтобы вся Вселенная была населена неугодными людьми. Это так странно, потому что когда они
0: туда прилетят, это уже будут совершенно другие люди, сменится десяток поколений.
1: Да, но принципы и понятия останутся, а, да. куда ты не денешься. <смех> принципы,
0: принципы. <смех> Слушай, вот с проблемой ожиданий довольно, э, довольно прикольно, потому что ее каждый на себе может прочувствовать. Э, если вы, дорогие слушатели, когда-нибудь стояли на автобусной остановке и задавались вопросом, а не пойти ли мне пешком, не будет ли это быстрее, <смех> вот здесь возникает что-то похожее, потому что ты начинаешь с собой торговаться и думаешь, э, чем дольше я жду, тем больше вероятно, что автобус сейчас приедет, но если бы я вышел 5 минут назад, то я бы уже дошел. Вот. И со мной много раз такое было, когда я только-только выходил с остановки, бросив, там, махнув на автобус рукой, и все, пойду пешком, и тут автобус приезжает. приезжает. Вот, Что-то похожее испытали бы люди, которые согласились на, на, на полет в этом поколенческом корабле, когда мимо них просто с огромной скоростью проносятся другие корабли, которые были построены там, спустя буквально пару десятилетий после их отправления.
1: Да, но эту, эта проблема, в принципе, решаема, ну, с точки зрения математики, как мне кажется. Если, опять же, если мы берем какое-то теоретическое развитие событий, потому что э, у нас есть некая максимальная скорость, наша да? вселенная так устроена, что у нас есть максимальная скорость причинности, на которой так случилось, что летает свет, и поэтому ее называют скоростью света, но если мы прибудем приближаться к каким-то более-менее большим процентам от скорости света, такая проблема, она как бы уходит, как мне кажется. Опять же, это все нужно посчитать, но в целом, да, если, мы, там, если ты летишь со скоростью там, 80% скорости света, то в принципе, ну окей, ну если кто-то там даже через там, 300 лет вылетит и на большей скорости тебя обгонит, то обгонит ненамного, хотя все зависит от расстояний, конечно. Да, что... да,
0: да, давай теперь как раз про передвижение на скоростях близких или сравнимых со скоростью света, потому что там возникает совершенно новый набор проблем, доселе нами менее обсуждаемый, про релятивские эффекты. Да. То есть вот движение со скоростью, там, скажем, 80% от скорости света уже предполагает некоторые веселые изменения со временем.
1: Да, но... Технически они происходят все время, просто для нас они очень маленькие, мы их не замечаем. И действительно, если мы говорим о межзвездных путешествиях на достаточно серьезных скоростях, не только до да, ближайшей к нам звезды, а в принципе о каких-то межзвездных путешествиях, то тут придется очень сильно изменить наше интуитивное понимание того, что такое время и как оно работает. Потому что есть да такая штука, как релятивистское замедление времени. Чем быстрее ты двигаешься, тем медленнее э, течет для тебя время. То есть, для тебя-то время течет -то все так же, тут все зависит от наблюдателя. То есть, для наблюдателя с Земли, здесь там классический пример там, с парадоксом близнецов, что если у нас есть два близнеца, э, один остается на Земле, другой улетает на корабле с большой скоростью, потом возвращается обратно, э, то... Э, Стареть они будут по-разному, биологические процессы у них будут идти по-разному. И, кстати, влияет это не только на людей, это, в принципе, влияет на все процессы. То есть, это не исключительно э, релятивистская штука, которая действует на человеков и то, как они стареют. Нет, это штука, которая действует на абсолютно все процессы. То есть, если с собой возьмет близнец, который летит на корабле, не знаю, кусочек урана, то и уран у него будет распадаться, то есть, период полураспада будет тоже меняться, и все другие временно зависимые процессы тоже будут меняться. То есть, и да, получается, когда близнец возвращается, один из них, который оставался на Земле, будет очень старым, а второй э, постареет гораздо-гораздо меньше. Нечто подобное у нас даже проводилось, э, такой мини-эксперимент, когда у нас был год в космосе, когда э, Михаил Корниенко и Скотт Келли проводили. Год на орбите, она орбитит, как известно, мало того, что движешься достаточно быстро, так еще и в чуть меньшем гравитационном потенциале находишься. Незначительно, короче, но ты чуть-чуть меньше стареешь. И самый прикол был, что у Скотта Келли есть брат-близнец, который оставался на Земле, и они даже это как-то там изучали. Но это такой, в наших условиях это фактически не наблюдаемый эффект. Но если мы говорим о скоростях, которые более-менее существенно приближаются к скорости света, там этот эффект становится гораздо-гораздо более реальным. То есть, например, если мы запускаем корабль к, не знаю, ближайшей звезде, да, вот до него там 4 световых года, допустим, мы запускаем его на скорости там 90% скорости света, время на корабле с нашей точки зрения будет идти по-другому. То есть, время на корабле с нашей точки зрения будет медленнее, и, соответственно, для них пройдет сколько там, 5-6 лет, да, условно, а для нас пройдет больший период времени. Для этого есть даже онлайн-калькуляторы. Я там недавно, у меня тоже задавали вопросы в подкасте, я нашел замечательный онлайн-калькулятор, в который ты можешь ввести да там время, на какой скорости ты движешься, ну и, соответственно, и будет тебе разница в ощущаемом времени, которую ты будешь чувствовать. Ну, то есть, если мы, например, там запускаем корабль на скорости там, 90% скорости света, и он летит там в течение 5 лет, тебе покажет сколько в течение пяти лет с точки зрения экипажа корабля, вот, то тебе покажут, сколько времени пройдет по ощущениям на Земле. То есть, здесь просто нужно сменить парадигму у себя в голове. Это очень сложно, потому что мы, наша интуиция не заточена под эту историю. Все наши взаимодействия ежедневные, они построены на том, что время у нас идет с постоянной скоростью и одинаковая для всех. Время – это некая константа. Но так случилось, что в космических масштабах время – это не константа. Единственная константы, которые у нас есть, это скорость, которую, которая скорость причинности, она же скорость света. Слушай, вот как
0: тут, это... тут можно и по-другому интерпретировать, что время-то все-таки константа, просто она для каждого как бы, одна и та же, и в зависимости от того, как мы движемся относительно друг друга, могут быть разные эффекты, но при этом для меня и для тебя время все равно течет с одной и той же скоростью. Просто скорость — это ну, если мы начнем не, нет, сравнивать...
1: тут, тут именно, именно смысл в том, что у тебя именно время по-разному идет. То есть у тебя время зависит от наблюдателя. Ощущение времени зависит от наблюдателя. Да. Даже не ощущение, а наблюдаемое время. И э, здесь есть как раз вот эти самые преобразования Лоренца. И у тебя даже не скорость света является инвариантом, а... Э, пространство-временной интервал. В общем, если кому-то интересно, я могу дать почитать. Я не готов сейчас так вот лекцию на эту тему прочитать, потому что это надо самому как бы хотя бы с листиком и ручкой что-то нарисовать. Вот, в режиме аудио это сделать достаточно сложно. Но есть, да, есть, короче, интервал, который, по-моему, там... Фу, я даже не помню, как он правильно пишется. Но мы можем дать
0: ссылку на какую-нибудь статью, которая это хорошо объясняет, или на какой-нибудь там онлайн-калькулятор. Да-да,
1: безусловно. И ссылку, кстати, на калькулятор я тоже тебе дам. Давай поместим. Возвращаюсь как
0: раз к калькулятору. Я читал что-то такое, что если мы научимся разгонять какие-нибудь пилотируемые корабли до скоростей, близких к скоростям света, то в принципе мы можем там, в пределах нашей галактики очень неплохо так путешествовать. Ну, там, не знаю, лет 40 да, займет там, скажем, путешествие к центру и обратно. Ну, субъективно для людей, которые летят. Или что-то такое я читал, но при этом, если они вернутся обратно на Землю, то там пройдет уже какое-то совершенно чудовищное количество времени, вроде там сотен тысяч лет. Uh, и все это, ну, теряет всякий смысл в плане какой-то миссии, да? uh, если действительно mm -hmm. планировать какой-то там uh, полет зачем-то. Uh,
1: ну, не совсем корректно, потому что как бы, радиус нашей галактики uh, там больше 50 тысяч световых лет, то есть даже если ты разгонишься до скорости света, то до центра галактики ты будешь лететь 50 тысяч лет, uh, вот. Зачем тебе, правда, лететь до центра? Ну, просто масштабы, да? То есть, э, диаметр, соответственно, галактики из одного конца в другой, даже если лететь по прямой и на максимальной скорости, будет больше, чем 100 тысяч лет. Ну, то есть, за какое-то вменяемое время ты даже на максимальной скорости никуда не долетишь. То есть, ти, ты все еще будешь как бы лететь на... То есть, для, для корабля пройдет столько времени. Вот. Так что тут не все так просто, к сожалению. И как раз именно скорость света... Э, даже, даже не столько скорость света, я вот сейчас так думаю, а, лимитирующим фактором является комбинация скорости света и продолжительность текущей жизни человека. Потому что если мы говорим о других масштабах временных, ну то есть если бы человек там жил не сто лет, а сто тысяч лет, и тогда это было бы гораздо более реальным с точки зрения какой-то одной жизни. То есть мне кажется, здесь проблема все-таки в продолжительности жизни в первую очередь, именно ее мы можем изменять.
0: Да, или, а или, вот
1: и... со скоростью света мы сделать особо ничего не можем, к сожалению.
0: <смех> ну, да. а, ну, с продолжительностью жизни можно даже там и как-то хитро поступать, то есть ставить ее на паузу условно, да, всеми там а, вот этими разработками про заморозку, криосон и вот это все. Это тоже как своего рода обход да, вот этого ограничения.
1: Mm, да, безусловно, но ты знаешь, в этом плане есть э, такая мысль, которая лично меня вгоняет в такой какой-то животный экзистенциальный ужас, и хочется ее максимально отрицать. Но когда мы говорим о том, что как человечество будет путешествовать между звездами, мне кажется, это некорректное просто заявление, потому что все зависит от того, что мы будем считать человечеством. То есть, эволюцию никто не отменял. И пусть, да, сейчас мы наверное немножечко поменяли принцип того, как работает естественный отбор, и теперь он Слегка искусственный, скажем так. Просто другие, ну, на самом деле, просто у нас другие критерии, да, выживают сейчас, допустим, в, опять же если очень сильно обобщать и упрощать, то выживает не тот, у кого там самые большие клыки и тот, кто больше всех самок осеменит, вот, а вроде как бы человек самый умный, у а, которого мозгов больше всего, и который адаптируется. Серьезно, подожди, правда?
0: Тебе правда кажется, что человек, который умный, у него больше шансов оставить потомство?
1: В долгосрочной перспективе и если мы не говорим о том, что это какой-то, не знаешь, девиз на флаге какого-нибудь нёрдфеста, тогда, в принципе, да. Потому именно
0: на это похоже пока.
1: Но я имею в виду, ну посмотри, то есть в долгосрочной перспективе тот, кто там, не знаю, оборудует себе жилище, да, и максимально там эффективно распределит ресурсы, тот по идее в долгосрочной перспективе выиграет над тем, кто будет, знаешь, бегать по прериям и осеменять самок ну, ну вот в таком быть. масштабе ну, я имею быть. в виду
0: ладно в, в эту фантазию а, далеко тогда уходить не будем давай вернемся последний раз к межзвездным путешествиям я тебя под конец так вот я я
1: да я закончу мысль что вероятно человечество которое будет путешествовать между мирами между солнечными системами и между звездами будет кардинально отличаться от нас если представить мы почему-то решили что если вот посмотреть, да, вот мы посмотрим на историю развития жизни на Земле. Да, вот там были там одноклеточные, потом значит из них получились многоклеточные, потом какие-то рыбки, потом динозавры, дельфины вышли на, на Землю, получились человеки. Вот такая краткая история жизни на Земле. Вот. А в человеках там еще были всякие там сначала приматы, потом эти приматы становились все больше похожи на современных человеков, там были всякие там неандертальцы, кроманьонцы и прочие. Они между собой там как-то мешались, друг друга убивали, и в итоге получился человек. И мы почему-то считаем, что это конец пути. Мы сейчас рассматриваем это как будто бы этот путь завершен. Но, венец творения. А, да. Да даже не столько венец творения, но просто представь, что если то же самое бы говорил какой-нибудь там кроманьонец. Говорил, что, ну, все, сейчас мы, короче, человеки, поедем э, заселять другие планеты. И ты такой, подожди, кроманьонец, мы сильно изменимся, у нас отрастет мозг, мы там начнем делать приспособы всякие, научимся там обрабатывать металлы. Он такой, да вы чё Ну, камон, полетели, все. Кроманьонцы и межзвездные путешествия. Вот я боюсь, что мы будем выглядеть именно так через каких-нибудь там много-много десятков тысяч лет, что мы будем некими примитивными достаточно существами, которые мечтали о, 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 межзвездном, о межзвездных путешествиях и межзвездном господстве, и с точки зрения тех, кто этого в итоге добьется, мы будем выглядеть как именно такой карманьонец, который э, грозит палкой в сторону солнца и говорит, я тебе покажу звезда тупая. Я как-то так это вижу, то есть, когда мы говорим о как человечество будет путешествовать, мы забываем о том, что человечество может очень сильно меняться. И более того, человечество, которое, вот условно, есть у нас вот этот самый корабль поколений, весьма вероятно, что на этом корабле поколений пойдет своя какая-то адаптация в услов... к условиям, например, там микрогравитации. Даже если мы создадим какую-то искусственную гравитацию, все равно люди будут адаптироваться. Люди это делают, да и, в принципе, не только люди. Животные. Жизнь, в принципе, адаптируется очень активно. Это здесь никак не надо выделять людей в некое особенное существо. И вполне вероятно, что если мы запустим два разных корабля вот этих поколений, то э, существа, которые на них в итоге долетят, будут кардинально отличаться друг от друга.
0: Да, может мы и не хотим, чтобы они долетали уже, да, при таком раскладе. Мало ли что там. вскрываем такой поколенческий корабль, а там... И это кликбейт такой. Можешь на такой вопрос ответить в самом конце, немножко не знаю, пофантазировать или помечтать? Как ты думаешь, на протяжении нашей с тобой жизни на нашем веку? Случится какой-нибудь прогресс в отношении меж межзвездных путешествий или нет?
1: Я думаю, на нашей с тобой жизни будут первые зонды запущены в межзвездное пространство, которые будут лететь не как Вояджеры, да, в первую очередь по Солнечной системе, а я думаю, что какие-то вот проекты вроде того, что мы обсуждали, которые там, например, на Солнечном парусе будут какие-нибудь там маленькие легенькие кораблики будут запущены к ближайшей звезде и там они долетят в течение там нескольких десятков или сотен лет. Вот такие проекты, я думаю, будут запущены. Это вполне реализуемо при текущем уровне технологий. Это вряд ли будет неким фокусом, но я ожидаю увидеть подобные, подобные проекты в рамках ближайших, ну, давай возьмем там условные сотни лет, да. Uh -huh. Ну или, или можно еще там, да, даже не сотни, а, а Ну окей, сотни, сотни. Давай давай, как бы условно считать э, веками. То есть в ближайший век, я думаю, человечество чего-нибудь кого-нибудь отправит, что в результате может какой-то сигнал оттуда передать, чтобы чего-то узнать, как там происходит. Вряд ли это будет орбитальная миссия, то есть это будет, скорее всего, пролет вроде как мы там пролетали мимо Плутона, то есть тормозить. Я не думаю, что такие аппараты смогут, но. То, что их, скорее всего, будут запускать, я почти уверен.
0: Ну, то есть, если повезет, то, там, скажем, я свой 80-й или 90-й день рождения <laughs> смогу отметить, получив какое-нибудь изображение с далекой Солнечной системы. Если повезет. Да,
1: вполне. А. Ну, не знаю, насчет изображения, ну, да, какой-нибудь сигнал. Ну, да, да. Можно, да, можно надеяться
0: -тира. Ну что, тогда будем на этой оптимистичной, безусловно, ноте переходить к послекасту. Антон, спасибо большое за то, что пришел поговорить про такую очень животрепещущую тему. Надеюсь, что действительно твой прогноз сбудется, и мы что-то такое увидим в ближайшее время. А, хочется верить Да, действительно хочется Я напоминаю, что очень важно оставлять отзывы к этому подкасту Потому что отзывы помогают нам а, подняться выше в рейтингах iTunes И тогда другие люди смогут это послушать А еще можно писать письма нам на почту Можно рассказать все, что вам нравится и все, что не нравится Я стараюсь отвечать по мере возможности всем Становитесь патронами, читайте книги от издательства МИФ, которые мы раздаем, общайтесь в чате с нами, ну и приходите на фестиваль «Слышь», который будет в конце этой недели, 1-2 Августа, все онлайн, все бесплатно, по ссылке в описании подкаста.
1: А как же про теорию большой бороды рассказать людям, которые не знают, я не понял, я что зря да, да, в да, час да. сидел?
0: Прости, я обычно делаю в начале. Да, давай, давай, вот, Действительно, я это не записал просто, это мой косяк. Прости, пожалуйста. Не-не, я Не, это не шутка, это действительно серьезная серьезная вещь. Ребята, вот сейчас заканчивайте, слушайте этот подкаст. Пожалуйста, подпишитесь на теорию большой бороды. Можно начать так, чтобы транзит оказался полегче. Мы с Антоном уже записывали пару выпусков с моим участием у него в подкасте. Я, один под номером 200, мы там говорили про критическое мышление, по-моему, да?
1: Про научный метод. Про научный да, метод. И, и как,
0: а, как работает наука. Да, вот можно послушать его. И еще один, я не помню номер, но это было чуть раньше. Мы про иммунитет разговаривали, я там рассказывал, почему бактерии вызывают болезни, и пытался задавать очень странные философские медицинские вопросы. Вот. Uh,
1: It, да, было такое. Ну,
0: вообще, слушайте подкаст «Теория большой бороды», подписывайтесь, там очень классно, прикольные темы. Вот я всегда, когда хочу что-то узнать про космос, я захожу туда, и э, практически всегда <laughs> интересующая меня тема уже раскрыта. Поэтому э, спасибо тебе большое за этот проект. Вот, э, всем рекомендую.
1: Ну все, мое эго почесано. Отлично. Я могу... Я свое дело сделал
0: Дальше будем почесывать эго патронов Которые прислали нам вопросы А так будем прощаться Спасибо, что были с нами До встречи через неделю И пока
1: Пока